0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la teoría de la evolución. Según la cosmovisión atea, materialista y nihilista promovida por la NASA, el sistema educativo y los medios de comunicación, el universo apareció de la nada y sin ningún motivo hace 14 billones de años en lo que se conoce como el Big Bang o la gran explosión. A lo largo de millones de años, toda esa materia que surgió de la nada tomó la forma de planetas y estrellas que según la ciencia moderna son esferas gigantes viajando a millones de kilómetros por hora por el espacio exterior. Después, en uno de estos planetas, llamado Tierra, apareció, también de la nada y sin ningún motivo, la primera forma de vida a partir de materia inerte. Esta primera forma de vida unicelular evolucionó a lo largo de millones de años hasta convertirse en un ser humano con conciencia. No obstante, igual que sucede con la teoría heliocéntrica y la teoría del Big Bang, veremos que la teoría de la evolución también se basa en fantasías y suposiciones que jamás han sido probadas mediante el método científico. La teoría de la evolución surgió en 1859 con el libro El origen de las especies, de Charles Darwin. Según la definición oficial, la evolución biológica es el cambio en herencia genética, fenotípica y genotípica de las poblaciones biológicas a través de las generaciones y que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Toda la vida en la Tierra, por tanto, procede de un último antepasado común universal que existió hace aproximadamente 3.500 millones de años. La idea que planteó Darwin es que los individuos que se adaptaron a su hábitat de la mejor manera transfirieron estas cualidades a las subsecuentes generaciones. Estas cualidades beneficiosas se acumularon con el tiempo y transformaron al individuo en una especie totalmente diferente a la de sus ancestros. Según Darwin, el hombre sería la consecuencia más desarrollada de este imaginario mecanismo, al que llamó evolución por selección natural. Creyó que había encontrado el origen de las especies. El origen de una especie era otra especie. No obstante, el propio Darwin era consciente de las dificultades que presentaba su teoría y las publicó en un capítulo de su libro bajo el nombre de Dificultades de la Teoría. Estas dificultades consistían principalmente en los registros fósiles, en los complejos órganos de los seres vivos y en sus instintos. Harun Yaya escribió Cabe mencionar que en la época de Darwin la vida solo podía ser estudiada con una tecnología muy primitiva e inadecuada. Campos de la ciencia como la genética o la bioquímica ni siquiera existían como concepto, por lo que sus teorías dependían completamente de su capacidad imaginativa. El descubrimiento en la década de los 50 de la estructura del ADN supuso un duro golpe para la teoría de la evolución, ya que se reconoció la extrema complejidad que hay detrás de cualquier forma de vida. Ante estos descubrimientos, la comunidad científica oficial, defensora de la idea de Darwin, salió con explicaciones alternativas con tal de mantener viva su teoría de la evolución. Una de estas explicaciones fue la supuesta existencia de mutaciones aleatorias que producirían la evolución de las especies. Durante las décadas posteriores al descubrimiento de la molécula del ADN, el neodarwinismo trató de probar mediante experimentos fallidos que pueden existir mutaciones beneficiosas en los genes de los seres vivos, a pesar de que ya se había comprobado que toda mutación en los genes de los seres vivos es dañina. El biólogo BG. G. Ranganathan escribió Las mutaciones no añaden ninguna información nueva al ADN, como consecuencia de las mutaciones, las partículas que forman la información genética son arrancadas de su lugar, destruidas o movidas a otro sitio. Las mutaciones no pueden hacer que un ser vivo adquiera un nuevo órgano o un nuevo rasgo. Solo causan anormalidades como una pierna saliendo de la espalda o una oreja saliendo del abdomen. Todos los esfuerzos por generar una mutación beneficiosa han fracasado. Durante décadas evolucionistas han llevado a cabo varios experimentos para producir mutaciones en moscas de la fruta, ya que estos insectos producen una nueva generación cada 11 días y por tanto las mutaciones aparecerían rápido. Generación tras generación de estas moscas de la fruta fueron mutadas pero ninguna mutación beneficiosa fue observada. El genetista evolucionista Gordon Taylor escribió es un hecho sorprendente, aunque no muy mencionado, que aunque genetistas por todo el mundo han estado criando moscas de la fruta durante más de 60 años en laboratorios, no han visto jamás la aparición de una nueva especie o ni siquiera de una nueva enzima. Harun Yaya escribió, Mientras que sí existe la microevolución, es decir, pequeños cambios y adaptaciones dentro de una misma especie, lo que nunca se ha observado en el mundo real es la macroevolución, es decir, la supuesta transformación de una especie a otra totalmente distinta. Los registros fósiles tampoco muestran que esta macroevolución ocurriera en ningún momento de la historia. Colin Patterson, paleontólogo en el Museo Británico de Historia Natural en Londres, dijo Nadie ha producido jamás una especie mediante los mecanismos de la selección natural, ni siquiera se ha acercado a hacerlo. La mayoría de la controversia en el neodarwinismo es sobre este problema. Según la teoría de la evolución, cada especie ha surgido de una anterior. Una especie que existió previamente se convirtió en otra con el tiempo y así surgieron todas las especies. Según esta teoría, esta transformación gradual dura millones de años. Si este fuera el caso, entonces innumerables especies intermedias hubieran vivido durante el inmenso periodo de tiempo en que se supone que ocurrieron estas transformaciones. Por ejemplo, tendrían que haber existido especies medio peces medio reptiles que hubieran adquirido características de los reptiles, además de las características de los peces que ya poseían. O deberían haber existido especies medio reptiles, medio aves, que hubieran adquirido características aviares en adición a las características reptiles que ya poseían. Los evolucionistas llaman a estas imaginarias criaturas especies intermedias. Si realmente existieron tales animales, hubiera habido millones, incluso billones de ellos y lo más importante, los restos de estos animales estarían presentes en los registros fósiles. Incluso el propio Darwin era consciente de la ausencia de estas especies intermedias y su esperanza era que se encontraran en un futuro. El famoso paleontólogo británico Derek Ager dijo Al examinar los registros fósiles a fondo, no encontramos evidencia de una evolución gradual, sino de la repentina explosión de una especie a expensas de otra. El paleontólogo evolucionista Mark Zanerki comentó al respecto lo siguiente. Uno de los grandes problemas con la teoría de la evolución ha sido el registro fósil. Este registro nunca ha mostrado señales de las hipotéticas especies intermedias de Darwin. En su lugar, las especies aparecen y desaparecen abruptamente, y esta anormalidad ha alimentado el argumento creacionista de que cada especie ha sido creada por Dios. Harun Yaya escribió los evolucionistas creen que los invertebrados marinos evolucionaron durante millones de años hasta convertirse en peces. Sin embargo, no existe ninguna evidencia ni registro fósil que demuestre la evolución entre estos invertebrados y los peces. Los invertebrados y los peces tienen enormes diferencias estructurales. Los invertebrados tienen sus tejidos duros en el exterior de su cuerpo, mientras que los peces son vertebrados que los tienen dentro de su cuerpo. Una evolución tan enorme hubiera llevado billones de pasos hasta completarse, y tendrían que haber billones de especies intermedias mostrando estos pasos. Evolucionistas han buscado en los registros fósiles durante los últimos 150 años para ver si encontraban estas especies intermedias. Han encontrado millones de fósiles de peces e invertebrados por separado, pero nadie ha encontrado jamás ni siquiera un solo fósil de una especie intermedia. El escenario que plantea la teoría de la evolución va un paso más allá y afirma que los peces, supuestamente evolucionados a partir de los invertebrados, se transformaron en anfibios. Pero no hay ni siquiera un solo fósil que verifique la existencia, en algún momento del pasado, de una criatura medio pez, medio anfibio. Harun Yaya escribió, Es obvio que un pez no puede sobrevivir fuera del agua más de dos minutos. Si asumimos que hubo una sequía, tal y como afirman los evolucionistas, y por alguna razón los peces se vieron arrastrados hacia la Tierra, ¿qué pasaría con esos peces aunque el proceso durase millones de años? La respuesta es simple. Los peces que abandonen el agua morirán en muy poco tiempo. Incluso si este proceso durara 10 millones de años, la respuesta seguiría siendo la misma. Todos los peces morirían uno por uno. A nadie se le ocurriría decir, quizás al cabo de 4 millones de años algunos peces desarrollarían pulmones mientras intentan sobrevivir. Esta afirmación sería sin duda ilógica. Sin embargo, eso es exactamente lo que afirman los evolucionistas. La evolución afirma que la vida se originó y evolucionó en el mar y luego fue transportada a la tierra por anfibios. Esta teoría también mantiene que los anfibios evolucionaron en reptiles, que son criaturas que solo viven sobre tierra. Este escenario es de nuevo imposible debido a las grandes diferencias estructurales entre las dos clases de animales. Por ejemplo, el huevo de los anfibios está creado para desarrollarse en el agua, mientras que los huevos amnióticos están creados para desarrollarse en la Tierra. No hay ninguna evidencia en el registro fósil de la existencia de ninguna especie intermedia que relacione a los anfibios con los reptiles. El paleontólogo Robert Carroll admitió lo siguiente. Los primeros reptiles eran muy diferentes a los anfibios y sus ancestros comunes no pueden ser encontrados. La imaginación de los evolucionistas no acaba ahí, ya que también afirman que posteriormente los reptiles desarrollaron alas y evolucionaron en aves. Las alas, que son la excepcional característica de las aves, presentan un gran problema para los evolucionistas. El evolucionista turco Engin Korur confirmó lo siguiente. La característica común de los ojos y de las alas es que solo pueden funcionar si están completamente desarrollados. En otras palabras, un ojo medio desarrollado no puede ver, un ave con alas medio desarrolladas no puede volar. Cómo se formaron estos órganos es un misterio de la naturaleza que todavía tiene que ser explicado. Harun Yaya escribió. No hay ninguna forma de explicar cómo los brazos frontales de un reptil se pudieron transformar en alas perfectamente funcionales como resultado de una distorsión genética o mutación. Más aún, las alas no son suficientes para que un organismo terrestre pueda volar, pues estos carecen de otros mecanismos estructurales que las aves usan para volar. Por ejemplo, los huesos de las aves son mucho más ligeros que los huesos de los animales terrestres. Sus pulmones funcionan de una manera muy diferente, tienen un sistema muscular y esquelético muy diferente y un sistema circulatorio muy especializado. Estas características son tan necesarias como las alas para poder volar y debieron existir todas al mismo tiempo no podrían haber aparecido gradualmente de forma acumulativa. Para culminar esta teoría evolutiva, también mantienen que los reptiles evolucionaron posteriormente en mamíferos. Sin embargo, hay grandes diferencias entre ambas clases. Los mamíferos son animales de sangre caliente, pueden generar su propio calor y mantenerlo a un nivel estable, dan lugar a un nacimiento con vida, amamantan a sus crías y sus cuerpos están cubiertos de pelos o pelaje. Los reptiles, por otro lado, son de sangre fría, ponen huevos, no amamantan a sus crías y están cubiertos de escamas. El escritor de ciencia evolutiva Roger Lewin escribió La transición hacia el primer mamífero, que probablemente ocurrió en uno como mucho dos linajes, todavía es un enigma. Más aún, cuando los mamíferos aparecieron repentinamente, ya eran muy diferentes entre sí. Animales tan diferentes como los murciélagos, caballos, ratones y ballenas son todos mamíferos y todos surgieron durante el mismo periodo geológico. Establecer una relación evolutiva entre ellos es imposible incluso haciendo uso de toda nuestra imaginación. Harun Yaya escribió, La idea de la evolución humana y del hombre-mono es otra fabricación más por parte de los evolucionistas. El registro fósil indica que a lo largo de la historia los hombres han sido hombres y los simios han sido simios. No se ha encontrado ninguna especie intermedia ni ningún eslabón perdido. Uno de los métodos que han empleado los científicos evolucionistas para intentar solucionar este problema es crear ellos mismos los fósiles que no pueden encontrar. El primero de estos convenientes descubrimientos evolucionistas fue el hombre Neandertal, encontrado en Alemania en 1856, justo a tiempo para el lanzamiento del libro El origen de las especies de Darwin. Los evolucionistas han intentado por todos los medios presentarlos como una especie primitiva, pero todos los descubrimientos muestran que no son diferentes a cualquier hombre robusto de hoy en día. Eric Trinkaus, un prominente paleontropólogo de la Universidad de Nuevo México, escribió... Comparaciones detalladas de los restos de esqueletos de neandertales y esqueletos de humanos actuales han mostrado que no hay nada en la anatomía neandertal que indique que tenían habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuales o lingüísticas inferiores a aquellas que tienen los humanos hoy en día. El siguiente descubrimiento evolucionista fue en 1892 en Java, Indonesia, y fue realizado por Eugene Du Bois, que casualmente fue aprendiz de Ernst Haeckel, conocido por llevar a cabo el fraude evolucionista de los embriones y por el que fue condenado. Dubois encontró la parte superior de un cráneo, un hueso de pierna, un fragmento de mandíbula y tres dientes, a partir de los cuales se hizo una reconstrucción del hombre de Java. Durante los siguientes 10 años, el hombre de Java fue el objeto de más de 80 libros y recibió el nombre científico de Homo erectus erectus. Sospechosamente, a los expertos en la materia se les privó el acceso a estos restos durante más de 30 años. Finalmente, Dubois se vio presionado y accedió a permitir el análisis de los restos por parte de los expertos. Los expertos descubrieron que los dientes eran de distintas edades y que los huesos eran una mezcla de huesos humanos y huesos de simios normales y corrientes, por lo que quedó demostrado que el hombre de Java no era más que una fabricación evolucionista más. El siguiente en la lista es el hombre de Piltown, conocido por ser uno de los mayores fraudes en la historia de la ciencia, principalmente porque se creyó verdadero durante más de 40 años. La historia empezó en 1912 con el descubrimiento de unos restos óseos, en concreto un cráneo parcial, un diente suelto y una mandíbula con dientes. La mandíbula era parecida a la de los simios y el diente y el cráneo parecido al de los hombres. Eso bastó para que los medios enseguida afirmaran que se trataba del eslabón perdido que probaba la evolución del ser humano. Durante más de 40 años se escribieron numerosos artículos científicos sobre el hombre de Pildown, se hicieron muchas interpretaciones y dibujos, se escribieron más de 500 tesis doctorales sobre el tema y expertos aclamaban el descubrimiento. No obstante, comenzaron a surgir cada vez más dudas sobre la antigüedad y el origen de estos restos. Finalmente, el dentista Marston determinó que la mandíbula de ese esqueleto correspondía a un orangután, el diente suelto a un mono y el cráneo a un hombre. En 1953, Joseph Weiner hizo un análisis completo y reveló al público el fraude. El cráneo pertenecía a un hombre de hace 500 años y la mandíbula era de un orangután que había fallecido recientemente. Los dientes habían sido especialmente ordenados de una cierta manera y colocados en la mandíbula y la superficie molar fue rellenada para que se pareciera a la de un humano. Después, estas piezas habían sido tintadas con dicromato de potasio para darles una apariencia antigua. Sir Wilfred Legros Clark, que estaba en el equipo que destapó el fraude, dijo lo siguiente sorprendido. Las evidencias de que las piezas habían sido abrasadas artificialmente saltaban a la vista. Se veía tan claramente que no puedo evitar preguntarme cómo es posible que no se detectara antes. Después del descubrimiento del fraude, el hombre de Pildown fue rápidamente retirado del Museo Británico, donde había sido expuesto durante 40 años como prueba de la evolución. El hombre de Nebraska es el siguiente fraude de la ciencia evolutiva, en 1922, Henry Firefeld Osborne, director del Museo Americano de Historia Natural, declaró que había encontrado un diente molar fósil en Nebraska, que databa de la época del plioceno, hace unos 4 millones de años. Se dijo que este diente guardaba características tanto del hombre como del simio y enseguida las autoridades apoyaron el descubrimiento de Osborne. A partir de ese único diente se dibujaron reconstrucciones tanto de la cabeza como del cuerpo entero del hombre de Nebraska. Más aún, el hombre de Nebraska fue dibujado junto a una mujer y a un hijo, como si fueran una familia completa en un entorno natural. Todo esto se desarrolló a partir de un solo diente. Los científicos evolucionistas habían puesto tantas esperanzas en esta historia que cuando un investigador llamado William Bryan se opuso a estas conclusiones precipitadas por haber sido sacadas a partir de un solo diente, fue criticado duramente por los científicos evolucionistas. No obstante, en 1927 se encontraron otras partes del esqueleto y no pertenecían a un hombre ni a un simio. Se descubrió que pertenecían a una especie extinta de jabalí americano llamado Proscenops. Después de este nuevo fiasco, todos los dibujos del hombre de Nebraska junto a su familia imaginaria fueron removidos rápidamente de la literatura evolucionista. El caso de Ota Benga no es menos bochornoso, a principios del siglo XX, los científicos evolucionistas creían que todavía existían especies intermedias entre los simios y los hombres, por lo que fueron en su búsqueda. Esto llevó a la captura de Ota Benga en 1904. Ota Benga era una persona de raza negra con mujer y dos hijos. Fue llevado a Estados Unidos encadenado y enjaulado, donde fue expuesto por científicos evolucionistas junto a varios simios como la especie intermedia más parecida al hombre. Dos años después, lo trasladaron al Zoo de Bronx, en Nueva York, y ahí lo exhibieron bajo la denominación de antepasados del hombre, junto a unos cuantos chimpancés, un gorila y un orangután. El director evolucionista del zoo dio largas charlas sobre lo orgulloso que estaba de tener a esta especie intermedia y trataba al enjaulado Otavenga como si fuera un animal más. Incapaz de soportar la manera en que lo trataban, Otavenga acabó suicidándose. Posteriores descubrimientos como el hombre de Pekín en 1927 en Beijing o Lucy en 1974 en Etiopía acabaron siendo simples restos de simios y el descubrimiento en Kenia del niño Turkana en 1984 resultó ser el esqueleto de un hombre normal y corriente. Vemos por tanto que todos los supuestos descubrimientos de hombres mono no son más que fraudes y fabricaciones. Harun Yaya escribió la reconstrucción es un dibujo o modelo de un ser vivo basado en un solo hueso, a veces incluso de un solo fragmento que ha sido desenterrado. Los hombres mono que vemos en periódicos, revistas o películas son todo reconstrucciones los fósiles que presentan como evidencia de la evolución humana son en realidad fraudes. Como la gente es especialmente susceptible a la información visual, estas reconstrucciones sirven muy bien el propósito de los evolucionistas, que es convencer a la gente de que estas criaturas reconstruidas realmente existieron en el pasado. Toda la evidencia paleontológica, biológica y anatómica demuestra que la teoría de la evolución no es más que un engaño basado en fraudulentos descubrimientos, imaginarias, reconstrucciones y fantasiosos dibujos. Sin embargo, esta teoría pseudocientífica es enseñada en los colegios de todo el mundo como si fuera un hecho probado, cuando no es más que una fantasía diseñada para hacernos creer que somos un accidente de la naturaleza y un producto del azar. La realidad, no obstante, es que tanto la evidencia científica como la lógica indican que nuestro mundo ha sido creado y diseñado por una mente inteligente. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.